0: Ceļā uz Latvijas valsts 100 gadi. Talantu galerija.
1: Radošo personību portreti Latvijas Radio 1.
2: Mani saucs Toms Lipskis. Es esmu entuziasts, un es ticu, ka ir iespējams sasniegt visus uzstādītos mērķus dzīvē.
3: Tomam ir 28 gadi. Viņš ir no Rēzaknes, un pašreiz Toms Lipskis ir viens no pieprasītākajiem džeza kontrabassistiem Latvijā. Džess ir Toma dzīvesveids.
2: Tā valoda, tā visa, tā kopējā sajūta, kas tajā, vispār tajā mūzikā valda, tas vaibs. Nu, bija tas, par kuru es sapratu, jā, es gribu to darīt, tā ir tā lieta, un kur es gatavs, nu, vienkārši iet līdz galam, lai, tur, lai tur kas notiktos vispār pa ceļam.
3: Toms ir pedagogs, spēlē kontrabass un bazgitāru, daudz muzicē, koncertē, arī komponē. Viens no svarīgākajiem Toma dzīves mērķiem ir veicināt džeza kultūras attīstību Latgalē, un kopš šī gada septembra pēc Toma iniciatīvas Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā darbojas programma Džezo un mūsdienu ritmam mūzika. Mani sauc Karīna Važnē un šajā Talantu galerijā, Par mērķtiecīgu, atsaucīgu, ārkārtīgi smaidīgu un pozitīvi domājošu cilvēku, jaunieti, kas nebaidās uzdrošināties un kuram piemīta laba humoru izjūta džeza mūziki Tomu Lipski.
2: Čau! ka mēs esam pazīstami?
4: Varētu tā būt,
2: jā. Un ar tādas aizdomas. taču ir mazi. Jā, tas Jā. Tā ir pasīta, kurien, kurien es, došu, es man...
3: Ar to mēs esam nedaudz pazīstami. Tiesa, abiem ir grūti atcerēties, kādas esam iepazinušies. Nospriežam, ka droši vien vidusskolas laikā abi taču esam mācījušies reizeknē. Redīme tapšanas laikā ar Tomu Sātékos vairāk kārt. Pirmajā reizē tiekamies reizeknes mūzikas vidusskolā, kur viņš vada nodarbības. Šoreiz obligātās džeza Paskaties.
2: Tagad pievērš uzmanīt, ka tieši kreisēja rokē, jau un 2 un 3 un 4.
3: un mūsdienu ritmu mūzikas klase Jāņa Ivanova reizaknes mūzikas vidusskolā, kurā mācījās arī pats Toms, darbojas no šī gada septembra. Džeza nodaļa reizaknē tas bija Toma sen lolots sapnis, kuru viņam izdevās realizēt. Tāpat Toms strādā Rīgas domakora skolā, kā džeza teorētisko priekšmetu pasniedzēs. Kāpēc tev ir tik svarīga šī džeza klātbūtne un attīstība reģiona?
2: Nu, tāpēc, ka tad laikam savienojās, savienojās tādas divas tādas lielākās kaislības. Pirmkārt, nu, tā ir džezu mūzika, tā ir lieta, ko es mīlu. Un uh, otrkārt, es gribētu dzīvot šeit patās īstenībā, bet es arī gribu darīt to, kas man patīk. Un uh, šeit tādas platformas vienkārši nebija. Un tad, tad laikam jāuztais, tad būs, nu, īsumā tas tāds vadmotīvs. Nu jā, un ir tā, ka tad, tu dzīvē dari kaut kādu lietu, protams, līdz tam arī viss bija baigi es koncertus pasākumus un daru to arī joprojām, bet uh, ir tā, ka gribās arī varbūt bišīt atšķirties, jo, nu labi, ir, ir jau tā, ka sevi tā kā akumā tu klasificēt kā vienu no vairākiem... Un šajā gadījumā es tā kā biju viens no tiem vairākiem mūziķiem, kas tur spēlē gigus, kaut ko tur bišķīt pamāca kaut kādās skolās. Nu, tas tāds tāda klasika. Un nejā, gribējās vienkārši, lai tam ir kaut kāda tomēr pievienotā vērtība, lai tevi atcerās pēc tam kā kaut ko vairāk, kas kaut ko, nu, tādu fundamentālu, svarīgu ir izdarījis. Un šeit tā niša bija pilnīgi brīva, apstākļi arī, nu, Protams, nevija viegli ar kaut kādām, kaut kādām lietām, jo projām ir šādi tādi pārbaudīmi un vēl būs. Sākumā, tā, sākumā tas vispār šķita kaut kas nereāls. Kādā reize, ka ne, tas vispār ir tik tālu, kurš vispār brauks uz turienu mācīt un kam vispār tur būs tā interese. Bet kaut kā īstenībā dzīvē tas viss pēdējā laikā ir saslēdzies tās lietas, teiksim, tā, ka, tinot filmu atpakaļ, es tagad saprotu, bet laikam tas, laikam tas arī ir tas, ko es biju gribējis īstenībā. Tajā ietilpa gan pedagoģiskā lieta, gan arī, teiksim, tās kultūras attīstība, višķīt arī citā mērogā, kas ir, teiksim, festivālu kaut kas tāds, man bija sāpnes piemēram, rezeknē, vai tās apkārt ne, uzorganizēt kaut kādu džezu festivālu, kas tur kļūs par tradīciju. Hopā man šajā pavasarī, laikam senāk ar mani sākumunicēja Inga Drele, saka, "Hey, mēs lūdzu no, gribam džēzes festivalu, mēs te gribam kā mākslisko, mākslisniecisko Īstajā brīdī tas vienkārši viss notikās. <laughs> Jā, nu, katrā ziņā tā bija tāda nereāla lieta vispār sākumā, bet, uh, bet bija tā, ka tā klase, viņa darbojās fakultatīvā statusā. Trīs gadus laikam un, uh, kur es tā kā viens centos uh, tik galā bez ar visiem instrumentiem, bet uh, bet, nu, jau no paša sākuma skaidrs bija, ka, nu, es nevaru mācīt tur gan bungas, gan uh, gan gan tur uh, gan kaut kādus instrumentus, tas, tas nav tas gadījums un tad, uh, nu, jā, un tad vienkārši tika, tika uzlikt uz tie punkti, kas ir jāizdara, lai to visu sakārtotu, lai tiešām varētu nodrošināt šo Kāda ir
3: Interese Ir jau
2: Nu, ir, jā, nu, pamazām, palainām tas noteikti. Nu, ir jau arī tāds moments, ka tā ir jauna lieta, daudz ir to nošķirotas, jau tā nošķirotas, jau tā nošķirotas, jau tā nošķirotas, jau tā un jau uz šo jau tā nošķirotas, to pašu, un arī nošķirotas, daļā, varbūt, lai tur... Liep neiesprimt, jo volkiņas tas īstenībā, ja jūs pirmjā uzgadā jau mācājāsiet volkiņu spēlēt, tas jau būs īstenībā diezgan, diezgan krūti.
3: Pirms Džezona mūsdienu ritmu mūzikas klases izveidas, trīs gadus Toms Rēzeknes mūzikas vidusskolā vadīja Džezona ansambli. Ilona Čudere, Jāņa Ivanova reizeknes mūzikas vidusskolas direktora vietniece, nosauca Tomu par progresīvi domājošu kolēģi, kas ar savu piemēru proti iedvesmot jauniešus.
4: Tomas arī mācīju, tad, kad viņš šeit mācījās mūzikas vidusskolā. Bet pirms tā Tomas ir ar manu brāli vienā klasē, Man liekas, ka visu mūžu es viņu te pati kaut ko redzējusi, jo es arī esmu izauguši šajā skolā, man vecāki tērstrādājuši un viņam vecāki. Un līdz ar to viņš te, un es šeit, un tad vienkārši gadu starpību dabēc es kļūtu par skolotēgrāk nekā viņš. <laughs> un vēl uh, bija tāda iespēja viņu mācīt arī. Bet tad, kad viņš rakstīja savu diplomu referātu, Man liekas, viņš rakstīja to arī par džēzu. Es nenosaukšu to nosaukumu, kā tas bija, bet pats pēdējais teikums bija par to, ka ir jāatīsta džēzs rēzeknē. Nu, es varētu teikt, ka viņš, viņš to lielāko darbu izdarīja. Pēc, nu ir pirmais kurss, un tie, kas mācās pirmajā kursā, tie ir arī tie audzēkņi, kurus viņš ir izeldzinājis no fakultatīvajām nodarbībām. Kā jūs varētu
3: mani raksturēt kā kolēģi un kā cilvēku?
4: Um, uzņēmīgs, ļoti pozitīvs. Viņš ir liels entuziasts. Viņš ir draudzīgs, viņš ir izpalīdzīgs. Viņš ir tāds ļoti labs kolēģis. Un ar jaunām idejām un, un jaunām vēsmām, kas ir ļoti svarīgi, man liekas, jebkurā kolektīvā. Īstenībā
3: Tomis ir mūsu lielākais motivātors, tā iedvesmotais.
4: Ralfs Arbidāns, viņš... kurš
3: spēlē bungas, un Kristians mūs... justs, kas džeze nodaļā spēlē gitāru, sauc Toma par pozitīvu un draudzīgu pasniedzēju. Vienmēr viņš mums atbalsta un mudina nodarboties ar mūziku. Un tā viņš ieinteresē mūs visus.
4: Vienmēr laiknes, paršs un jautras. Tomis man liekas, ļoti saprotoši un Ļoti draudzīgas attiecības. Nu, var kā draugu parunāt par to, Katru gadu mēs kaut kādos tos konkursos piedalāmies ar to džez ansamblī. Piemēram, Rūvaģis ritmi. ritmi, jā. Pagaidzītu mēs. Pagaidzītu? Jā. Dabojam
3: Grand Prix Ballo rojas ritmos. Tas ir alsts līmeņa konkurss, ansamblīm, mūsdienu ritmiskajām džezer mūzikā. Protams, tas motivē mācīties vēl. Piedalīties lielāku mēroga pasākumus un
1: Radio 1.
3: Toms nāk no muzikālas ģimenes. Droši vien tieši tāpēc arī viņa dzīves ceļš ievirzījies skaņu pasaulē.
2: Man liekas, kopš es sevi atceros. Tas jau, tas jau kaut gadā ziņā sākās, jo vecāki iepazinās mācoties mūzikas vidusskolā. Mama kordiriģente, tevs, pienists, aranžētājs. Nu, es šajā gadījumā manā gadījumā sanāca tāds kā hibrīds stāvotas ar tādiem diviem dzirnekmeņiem, ka mamma klasiskā kordirģent, un tētim tas augārt šī ritmiskā mūzika, un, un tad kaut kā, kaut kā es tur pa vidu, kaut kādā īstajā brīdī laikam tur es ka tas viss ir tā miksējies kopā. Uh, nu jā, un tad man esotīja mūzikas, mūzikas skolā no pirmās klases jau, un uh, sāku kā klasiskais pianists, pabeidzu septiņu gadi klavieru nodaļu, Pamācījos arī klarneti, arī sanā, kaut kā divainā kārtā sanāca, kas pabeidz arī to, ka man tas pabeidz tā kā devīto klasa ar divām mūzikas skolas izglītībām. Un, un, un izšķirošais brīdis laikam bija devītās klases beigas tā kā nu, tā, izšķiršanās par to, ko tu tā kā darīsi tālāk, nu, tā, tā vidusskola. Bija tā kā jāpieņem lēmums, vai es tā kā atstāju mūzika par hobiju, vai es, arī, vai es, arī, vai es uh, daru to, ko dar visnormāli cilvēki, bet uh, jā, toreiz bija tā, kas iestājos mūzikas teorijas nodeļā. Un, godīgi sakot, man īsti nebija vēl konkrēts, konkrēts mērķis, ko es gribu darīt, bet man bija noteikti skaitis tas lauciņš, kurā es gribu darboties, un es kaut kādā paļāvos uz to, ka to mērķis beigu, beigās kaut kā atradīšu to savējo, jā, mācījos to, mācījos tajā mūzikas, vēstures un teorijas nodaļā, kas ir ielicis labu pamatu kaut kādām tālākajām gaitām, tālākajai muzicēšanai.
3: Un kurā brīdī tu savuprati, ka spēlēsi džezu?
2: Vasarā no 3. uz ceturto kursu, es atceros, ne, vai tas bija notarā uz trešo kursu, es biju ogrē vienos meistarkursos, kas bija organizēti priekš mūzikas vidusskolām tieši no visas Latvijas. Tur bija sabraukuši profesori no mūzikas akadēmijas, arī Šādi tādi ārzimi latviešu profesori, kas paši dzīvo kaut kur citur vai arī pasniedz kaut kur citur ārpus Latvijas kaut kādās citā, citās Un tur vēl bija tāda vokā, džeza vokālista, tā kā Dženeta Lavsone. Un jā, tad man bija tāda iespēja aiziet pamēģināt džezu. Man vispār nebija skaidrs, kas tas tāds vispār ir. Es zināju tikai to, ka es spēlēšu kontrabassu. Man ļoti patīk kontrabassus kur spēlē spēlēju Vīteros, kas ir rezeknē ir tāda diezgan zināma folkloras, polsfolkloras kogu jauniešu vidū ītsevišķi, un es arī esmu viens no tiem, kas ir gaistam visam cauri. Toreiz bija tā, ka man ļoti toreiz gribējās spēlēt kontrubozi, bet man neļāva, jo teica, ka tas, to var nospēlēt kāds cits, man gribējā, lai es mandolīnu spēlēju. Es atceros, man baigi besieja īstenībā tā mandolīna, bet vienalga man viņu lika spēlēt. Un es neatceros, vai es to pateicu konkrēti, vai es to paturēju pie sevis, bet uh, tas sagamais, sakāmais bija tās, nu kādu dienu es toču no to spēlēšu, lai, laivai, laivai tur kas. <laughs> beigās, nu jā, beigās tā arī bija, atgriežoties pie tās ogras, Es ar to kontrabos aiz, aizgāju pie tās dženetes, viņa teica, nu, jā, nu, vienīgais, kā mēs to varam palīdzēt, atnācis pie mums uz vogālistu nodarbībām, jo viņa strādāja tieši ar dziedētājām. Un, nu, jā, varbūt kaut ko tur piespēlēt vari, un tad viņa tur var pateikt kaut kādas lietas, ko viņi tā kā novēro no malas un tā, un... Nākamajā dienā pievienojās pienists, Raimunds Petrauskas, džezu pienists, kas tā kā bija koncertmesters spēlētām, visām dziedātājām pavadīmus. Un bija tā, ka, ja iepriekš ar to džezu, bija tā, ka mani baigi nekas no tā tur īsti neuzrunājas. Kaut kāds ieraksts tā kā biju bet, nu, likās, ka tur vienkārši ļurināšana kaut kādu noteikti. Viņi visi spēlē ātri, bēr ļoti daudz notis drausmīgi sarežģīti un neko nevar saprast tā, ka tā uzmanība vienkārši nu, nevarēja noturēties par kodam desmit minūtēm ilgāk noteikti. Nē. Un jā, tad, kad tas Raimonds Petrausks, viņš ienāca, viņš ienāca tajā klasītē, viņš apsēdās pie klavierē, viņš nospēlē kaut kādus pirmos akordus. Tas bija kaut kas maģisks, ko es tajā brīdī sajutu tā vibrācija, kas no viņa nāca, tā enerģija. It kā tās pašas notis, it kā viss, pilnīgi tas pats, ko es jau biju tā kā pirms tam dzirdējis, bet, bet kaut kā viņš to izdarīja tā, ka tas man mani aizskāra. es atrados kaut kādu tur divu metru atālumā, tā kā mēs ar teicu stāvam tagad, un, un, tad, un tajā brīdī notika kaut kāds klikšķis, nezinu, un es sāku skatīties uz klavierēm, bāds, ko viņš tur dara, tas ir tik interesanti, Es skatos, kas ņem tur rakstīts notīs, ņem tur rakstīti kākādi burti, kas ir akordu secības, un tad viņš pats tā, ka... un, un nav tā ka notīs viss ir pilnīgi pierakstīts, pierakstīti burti, un viņš pats visu liek, pats stāra, pats tos akordus liek vietās, visu tos struktūras. Un uzdomo, kā viņš tur strukturē, un es skatos. Tā jā, teis laikam kaut kādu loģiku pamazām sāku saprast, ā, nē, bet nē, viņš tur vēl dara tā un shitā. Nu, un kopš tā brīža, man, man, brīža jātnotika tas klīkš, uzreiz āķis lūpā, uz to visu parādījās.
3: Pēc tam Toms Lipskis pašmācības ceļā sāka interesēties par džeza mūziku, apmeklēja meistarklases, meklēja informāciju internetā.
2: Nākamais mērķis bija iestāties mūzikas akadēmijā.
3: Pēc, ka zini, no pirmās reizes tev neizdevās, jā? Ja?
2: Jā, no pirmās reizes man neizdevās, jo pārsturā nu, stājās visi tie, nu, lielākoties, tika tie, kas iepriekš, iepriekš mūzikas vidusskolās bija šo izglītības programmu arī māciešies, arī apgūši. Man bija tā, ka es, man bija ļoti labs backgrounds mūzikas teorijā kā tādā vispār tieši, bet uh, es vēl nebiju tā adaptējies tajā džeza valodā varbūt īsti tā līdz galam, lai es tur varētu izteikties pietiekami labi. Es arī nebiju vispār tehniski labs uz tā instrumenta, ko es spēlēju. Pirmo reizi man neizdevās, lai gan es zināju tur tos nosacījumus, kas ir jāizpildīt. Es vienkārši tur tehniski nevarēju izpildīt viņus. Nes, es, es visu izpildīju, bet uh, nei konkurenci pirmajā gadā. Un tad bija gads laika, lai tā kā mēģinātu vēlreiz. es iestājos SR Pivā, kas ir Rīgas pedagoģijas izglītības un vadības akadēmija. Tagad gan šī skola vairs neeksistē. Bet uh, tur bija tā, ka tā skola arī piedāvāja tā kā džezu programmu, nu, tā bija džezu un populārās mūzikas programma un lielākoties tur kaut kādi tur 70% mācību satura balsīti balsīti. pedagoģiju, kas manī, nu tajā laikā vēl jo vairāk neinteresē. Bet kaut kādā pamodos, un vienkārši nezinu, kuriems iešāvjas tā doma. Prātā, hey, meklējiet, šurp mēģināt vēlreiz. Es tur tik ļoti gribu būt. Talantu galerija Latvijas radio viens.
3: Toms Līpskis ir absolvējis Jāzipa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas džezza nodaļu, turpat arī pabeidzis magistrantūru. Šodien Toms darbojas vairākās muzikālās apvienībās, to starp savā – Toma Līpska kvintetā.
2: Kas arī saucās Toms Lipskis kvintet? Bejātis Zviedrs trio, Rihards Lībietis orkestra, grupa The Originals, tas ir tāds komerciāls projekts, bet, nu, tomēr… Skaitās arī, nu un jā, un pārietu tādu gadījumu projekti pārsvarā, kas, uh, kas tā savācās tikai uz kaut kādu vienu vai divām reizēmai, kaut kā tam līdzīgi tādu un tādu ir diezgan daudz.
3: Ir kaut kāds viens, kur tu visvairāk pavadi laiku un, un spēkus ieguldi?
2: Visvairāk man vajadzētu pavadīt laiku savā projektā, Domas Lipskas kvinteti, kas ir, bet laikam tāds vienīgais, pastāvīgais šobrīd ir tas Riharda Lībieša orķestris. Mēs spēlējam uh, instrumentālo mūziku, kā mēs paši to esam mūziku, no, no, no nodefinējuši tā ir miera mūzika, pasaules mūzika, to īsti nevar ielikt tādā vienā konkrētā žanrā, bet... Uh, Ja mēs runājam par to, ko mēs šobrīd darām, tad mēs šobrīd esam izlaiduši EP formāta albumu ar nosaukumu Reflections, kas bija ieskaņots ar pieciem brīnišķīgiem solistiem, kā Kristīna proliņa Oskars Stolsas, Emeros, Anelija, Aro, Goran Gora un Ervīns Ramiņš, no grupas laima pilnīga. Tādēļ mēs izdomājām, ka Ir bišķīt nepieciešamas kaut kādas nelielas varbūt pārmaiņas uz kādu brīdi un uh, tas būtu labs veids auditorijas paplašināšanai, tajā pašā laikā nepārdodot dvēseli, kā tas notiek mūsdienu komercijā jau nu, gada desmitiem īstenībā visā šajā industrijā.
1: mm
3: bija viena no jaunākajām Rihards Lībietis orķestra kompozīcijām sadarbībā ar Ervīnu Rāmiņu – to Carry On. Toms spēlē bazgitāru. Un lūk, ko ar tomu saka kolektīva vadītājs Rihards Lībietis.
0: Radošā darbība ar Tomu ir, nu, es teikšu, ļoti vienkāršiņos paršu, jo viņš ēmēr ir sagatavājies un izdarīs to, ko viņš tā kā izdarīt tieši ir par pašu radošo procesu. Vismaz uh, Rīkās Līvēts un sastāvā ir tā, ka es parasti atnāku ar ideju un uh, ar vīziju, ko varētu darīt katrs instruments, bet es nekad, uh, nu, es nerakstu partijas notīsi līdz ar to. Uh, nu, katrs dalībnieks, kā tā ļaujās uh, varbūt savai sajūtai par to, ko tur varētu spēlēt un ja mums tas viss kopā tā kā patīk, tad mēs arī pieņemam nocijā, tagad mēs šitā spēlēsim. Un tad tieši uz arī tas, tas varējams ļoti labi strādāt, ka tas, ko viņš pēc piedāvā, par patīkās, jā. <laughs> nu, es teicu, ka tomis tev <laughs> jā, nu, Man pārīk tas, ka tums ir uh, atsācīgs, tīrtulētiski, jā, komunikācija ar tomu ir darba, darba ļoti viegli. Jā, mājās pēc ļoti labi īpašī vispār cilvēku muzikā, ka, nu, ka tu vai paļāties uz to, ka tu vai, teiksim, pasākums, un cilvēks būs, būs laikā, izdarīs visu paši. un kas viņu var paļauties, un tas tiešām diezgan daudz, jo nu, ne visiem tā ir.
3: Tomēr arī paša Toma Lipska radošajā dzīvē pērn bija svarīgs notikums. Klajā laists Toms Lipskis Quintet debijas albums, kura nosaukums latviešu valodā ir hologrāfiskās projekcijas. Kopā ar Tomu kvintetā spēlē saksafonists Dāvis Jurka, trompetists Oskars Ozoliņš, pianists Dāvis Bindemānis un bundzinieks Rudolfs Dankfelts.
2: Lielākoties tās jau bija kaut kādas kompozīcijas, kas man līdz tam kaut kādu pēdējo ne Nu, varbūt trīs, varbūt četru gadu laikā bija tā kā sakrājušās. Tie skainderbi, tas, tas bija tāds līdzšanajais apkopojums manai radošajai nu, komponista darbībai. Bet par holografiskajām projekcijām runājot, jā, un tur bija tā, ka vienā brīdī man, protams, bija aizdomā kaut kāda kopājā koncepcija, ko es īsti to gribu tā kā pateikt, kas ir mans vēstījums, Un uh, sākumā vispār nebija nekāda ideja, bet nu, tad sāku domāt, kas man īsti tajā brīdī bija svarīgs, par ko es tajā brīdī vispār interesējos. Un es atceros, ka es kaut kad tajā brīdī lasīju arī Maikla Talbotu grāmatu holografiskais visums, kas ir populāra zinātniskā literatūra. Tajā laikā, nu, vispār, nu tajā sabiedrībā, kur es biju, viņi bija diezgan populāri, baigi daudz viņa lasīja. Es arī izdomāju pačikot. Bija kaut kādi pārisi skaidrbi, kas radās arī tās grāmatas iespēdā, un es izdomāju to visu koncepciju, līdz ar to tādu uztaisīt, ka mēs tā kā ar domām varam uzpriecēt, nu īstenībā dajapko, kas tā arī notiek īstenībā, nu no manas, no manas, manā skatījumā, bet nu kaut kādā mērā tas tā ir. Un tad šīs hologrāfiskās projekcijas, tad ir šie skainderbi, kas tā kā ir uzprojicēti, tā kā ar tām savām domām, nu, kas būtībā ir tā grāmatas pamatīdēja. Nu, ir pāris tādi skainderbi, kas ir tādi diezgan atmosfēriski? Ir tādi skaidrbi, kas ir bišķīt pretstas tam visam, jo nu, nebi, negribējās, lai tas viss albums ir tādā vienā vienā sajūtā, gribējās, lai tur ir kaut kāds kontrasta princips un lai ir kaut kāds vienotas stāsts, lai klausītājiem būtu interesanti, lai, tur, lai nebūtu tā, ka gribas pārslēgt dziesmas tikai, jo viss tā kā ir vienādas. Tā, ka sajūtas ziņā bišķīt ir hologrāfisks, bet drusciņ arī, nē, drusciņ arī ir, ir ar kaut kādām konkrētākām lietām.
3: Es malies iedvesmi.
2: Man patīk, man patīk sportot, kad jogu, ko es nesen īstenībā sāku praktizēt. Gribētos gan biežāk bišņīt, bet laiks, viņš ir tik cik ir. Uh, grāmatas, uh, noteikti daba, miers, Latgale. Laikam, tas ir ārti, tas ir, tas ir, tas ir tā ārtas mūzikas. Ah, nu cilvēki vispār apkārt, vispār cilvēki, ko tu satiecas ikdienā, Un arī šeit patās Latgalā, nu Kāpēc šeit ir tā motivācija, ka šeit gribās dzīvot? Nu, šitais laiks jau sen ir garām, kad Latgale bija pastarījuši statusā. Tagad sen vairs nav. Tas ir stilīgi īstenībā šobrīd. Un tagad to lepnumu var, var to teikt visiem, ka tu esi no šeienas. Tu atbrauci uz šeienu, tu redzi, ka te ir tik daudz vispār iedvesmojošu cilvēki, no kā par kuru, kurus tu vienkārši apbrīno, ko viņi dara. Un vienkārši prieks atrasties šādā Šādā vidē, kas tevi, kas tevi
3: Skaidrā, komponētos skanējot, kā izskan zvanīja izsvāraudījuma talantu galerijā. Ar džēzu mūziku, kontrabasistu un basģitāristu tikās un no jauna iepazina Karina-Važnē Latvijas Rādijā Latvijas Radio studijā Latvijā.
1: Radošu
0: personību portreti Latvijas radio 1 Izskanēja Latvijas valsts simtgadis programmas raidījums